0: no tengo nada que expresar y eso lo sé perfectamente yo sé que mi, mi creatividad no está en esa parte no está en la parte de decir yo tengo esta historia, yo tengo este mensaje, yo tengo no, pero se ha decantado de otra manera eh, eh, muchos piensan que la programación no es, un, no es una actividad creativa Sí lo es, es muy distinta en, en su forma pero en, en su expresión puede ser muy similar a otras formas de creatividad
1: y el mestizo enmascarado dándoles la bienvenida a un episodio más del Cotorreo Creativo. En esta ocasión tuve chance de platicar con Artemio Urbina, un experto en videojuegos desde varios ángulos y creo que lo realmente interesante de esta conversación con Artemio es justamente que es un gran ejemplo de las diferentes maneras en las que se puede abordar la creatividad. Si ustedes son fans de videojuegos, pero también están interesados en el, en el coleccionismo, tienen algún interés en el aspecto técnico de la conservación y quizá inclusive de la producción de videojuegos, les recomiendo muchísimo que chequen esta primera parte de nuestra conversación con Artemio para un lado que por lo menos para mí era absolutamente desconocido del mundo de los videojuegos. Los dejo con la conversación. Artemio Urbina, bienvenido al Cotorreo Creativo. Muchas gracias por estar aquí. No, por el contrario, muchísimas gracias a ti. Eh, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Eh, Artemio, Empezamos por el, por el principio. ¿Cómo, ¿Cómo definirías lo que haces? ¿Eres un apasionado de videojuegos? Sí, pero no nada más. ¿Qué, qué es lo que, ¿Cuál es tu título profesional? ¿Qué, qué, qué, qué hay en tus tarjetas cuando, cuando te presentas con la gente?
0: Pues realmente esto es puro hobby, entonces en mi título profesional no hay relación con esto, eh, y pues varía, la verdad es que brinco entre distintas uh, pues áreas o distintos grupos en distintas secciones de la comunidad, y dependiendo de cada una de esas secciones, pues uh, cambia uh, mi, pues, mi acción, pero si lo quisiéramos generalizar, muchas veces se trata de validar uh, las diferencias entre simulaciones o emulaciones actuales y el hardware original de videojuegos. Eso ha pasado recientemente, pero eh, ha variado un tanto entre campos de preservación, documentación, eh, comparación, ¿no? Y un poquito esto viene como resultado de darle sentido a, a un coleccionismo que llevé por años, ¿no? Y era, aunque tiene sus vericuetos y sus partes interesantes al coleccionar algo, porque es muy gratificante cuando llega alguien y dice, yo jugaba un juego en el que un monito de colores brincaba entre cubos, ¿no? Y, y te dice, pero no lo jugaba en Atari. Le sacas el Colecovision, se lo pones y esta persona sonríe. Eso es, eso es muy gratificante, ¿no? Pero el, el hecho de que se me haya dado la oportunidad y se hayan alineado las cosas para ayudar a, a un nivel distinto, en el cual... Eh, esa información pueda ser compartida con más gente, ¿no? Eso, eso le da un sentido mayor.
1: De acuerdo. Si, si yo hubiera tenido que explicar un poquito, yo hubiera usado el término historiador técnico de videojuegos, <risa> este, pero qué bueno que tú haces la aclaración, porque en efecto hay muchas vertientes en, en tu actividad. Eh, pero quizá podemos empezar para ponernos un poquito en contexto. Eh, cuéntanos un poquito, ¿cuándo descubriste los videojuegos? ¿Cómo empezaste tú a desarrollar una relación con el medio?
0: Pues mira, fue en, en kinder, básicamente, primaria, eh, esos años por allá del año 79, 80, probablemente 80, eh, en el que un compañero de, en los recreos, llevaba una lonchera y me platicaba que había en los viajes que él hacía porque pues yo yo si no pues no no viajaba en aquel entonces eh, había unas mesas en las cuales había un vidrio a través del cual podía ver a un personaje y controlarlo por medio de una palanca no y esto pues parecía mágico obviamente eh, pues en la noción de un niño de cuatro años no no existía la diferenciación entre algo mecánico y algo electrónico no y, y pues la imaginación volaba y realmente estaba describiéndome lo que él veía. Y su lonchera lo respaldaba, ¿no? La lonchera era una lonchera de Pac-Man. Y un año después, él consiguió un Atari 2600 en uno de estos viajes, el llamado VCS, y traía justamente Pac-Man, Spider-Man y Haunted Mansion, ¿no? Y nos quedamos desvelándonos probablemente hasta las 9 de la noche jugando este Atari 2600 y, y de ahí empezó todo. Buenísimo, buenísimo. Y, y
1: qué... ¿Qué fue, digamos, para ti los, los hitos en tu, en tu relación con los videojuegos? Este fue el primer encuentro, ¿no? Eh, y me acuerdo bien de esas de ese Pac-Man en, en planito, ¿no? Uh -huh. que, que jugabas... Este... Okay, se llama. Exactamente, exactamente. Eh, y después tuviste la oportunidad de jugar. Y después, ¿qué, qué, qué, ¿qué otros grandes momentos hubo para ti? O sea, ¿cuál fue tu primer consola? ¿O, o te ibas, como, como muchísimos de nosotros a las maquinitas, a, a jugar. ¿Cómo se fue desarrollando tu relación con, con los videojuegos?
0: Pues, eh, como bien mencionas, un poco de aquí y un poco de allá, mi primer consola fue una 3.2600, quizá uno o dos años después de haber tenido una interacción con él, porque ya sabes, juntar cumpleaños, navidades, y convencer al hermano y todo eso. Y, pues, compramos una 3.600 con varios juegos. Tuve, tuve grandes títulos allí que que me hicieron desarrollarme, en particular Adventure, de este que, que es un juego, un precursor, podrías decirle, a la aventura eh, pues como Zelda, eh, pero obviamente en una Atari 2600 y con las limitantes, y es una consecuencia de Colossal Cave, este juego de texto. Fue una, un juego que me llegó y que sí me impactó fuertemente, y correlacionado con otro que jugué en casa de un amigo, que se llama Advanced Dungeons and Dragons, que también era muy similar llevaba son Dragons a un videojuego, y hoy en día se pueden ver como crípticos, porque tienes que resolver una serie de problemas sin nada de texto en pantalla, eh, únicamente por las eh, pues por todos los elementos visuales y acústicos que, que son primitivos, pero que de, sin duda despertaban mi, mi imaginación. Y de las máquinas que mencionas, eh, sí, sí tuve contacto con los arcades a, a esa edad, cuando en algún cumpleaños me llevaron a Reino Aventura, no mío, sino de igual un compañero de la escuela, y en el castillo tenían máquinas, no y recuerdo particularmente Super Pac-Man y, y otras tantas, y era era muy místico porque todo obscuras en este tipo de, de arcade que hoy en día vemos románticamente como el típico chentero, ¿no? Que, Luces neón, oscuro, música de fondo de, de los ochentas, electrónica, alfombras de estas con colores neones, y los gabinetes haciendo ruido y en, en modo de atracción. Eh, pues era embriagante, ¿no? Y, y sin duda. Eh, pues fue, fue una experiencia que, que me marcó. Pero yo no podía experimentar eso por mi edad a salir a buscar los lugares por mí mismo, ¿no? Era cuando. Sucedía, me acuerdo en particular que una vez nos llevaron al hotel, eh, eh, a un hotel en Acapulco, y en el hotel, en el lobby, tenían un arcade de este tipo, con máquinas mucho más nuevas, ¿no? Estaba Elevator Action, estaba Kung Fu Master, Kung Fu, este, Kung Fu Champ, y había un montón de juegos, y, y pues nuestros padres de, los traemos a la playa y se están quedando aquí, y además nos piden dinero para quedarse ahí, no les hacía sentido, ¿no? Pero esos fueron como los, los primeros elementos a esa edad, ¿no? Que, que me llevaron. Hubo hubo otros después con calculadoras programables, porque yo no tuve computadora sino hasta mediados de los noventas una computadora personal. Pero hubo hubo eventos con calculadoras programables que un tío que se fue a Estados Unidos a trabajar pues nos mandó de navidad a unas calculadoras y en esas eh, me encontré un manual de Zelda tirado en en un centro comercial de Zelda de Nintendo de Zelda II en particular, y pues me voló la cabeza, ¿no? Me abría mundos, y, y yo trataba de replicar en la calculadora pues, la experiencia de Celda.
1: Increíble, increíble. Hay, hay algo que, que me gusta mucho en lo que dices, que es eh, la, la experiencia mística. O sea, por un lado, por, por la edad y lo impresionable que se es a esa edad. Y también, cuando algo es, es nuevo, independientemente de que sea nuevo para uno, pero... Eh, había todo este trabajo de, de, de producción alrededor de un arcade, ¿no? Había toda esta mística que se construía alrededor del arcade y uno como niño impresionable, pues es la combinación perfecta y te vuela la cabeza y evidentemente nada nunca va a acercarse a, ese primer, a esa primera experiencia, ¿no? Eh, y, y, y cómo la describes y el detalle con la que, con la que describes. Es claro que tú te amarraste, te, te agarraste muy fuerte a, a esa experiencia. Eso, ¿Eso fue lo que dictó para ti esta pasión que, que continúa hasta hoy en día? O, ¿O fue otro momento después el que te hizo, el que te hizo anclarte a esto?
0: Pues mira, hay, hay, sí hay evidentemente una, una relación de, de esto. De, y evidentemente no se puede regresar al pasado. Eh, no se puede replicar la experiencia, como bien dices, es algo que en preservación está muy claro. Pero lo que se trata, nada más para acotar ese punto, es, es de presentar los puntos eh, tan objetivamente como sea posible para que otra persona tenga su propia experiencia subjetiva. ¿no? Y, y regresando a, a la otra parte de tu pregunta... Y no fue lo único. Hubo algo que a muy bajo nivel, evidentemente yo no me daba cuenta y racionalizándolo en retrospectiva es mucho más fácil decirlo. Eh, y, o quizá es una narrativa que construí. Es difícil separar las dos cosas, ¿no? Pero el simple hecho de que un videojuego fuera un conjunto de reglas aplicables por una entidad objetiva e imparcial hacia los jugadores me, me voló la cabeza porque... Yo jugaba juegos de mesa y era un problema explicarle a mis padres las reglas o a los invitados. Y tenía tiempo, ¿no? Y no se aplicaban las reglas bien, o no había concesiones o, o se permitían cosas. Y cuando la computadora era imparcial y te simulaba un mundo eh, completo, ¿no? Sin, sin requerimientos externos que inclusive tú solo podías aplicar, eso, eso me amarró todavía más fuerte.
1: Increíble. Está, está buenísimo. Y... Dudo, en efecto, que, que de niño hubieras podido articular ¿no? uh -huh. este, esto que nos acabas de explicar, pero ahora, como lo dices, es súper interesante. También es muy interesante y, y, y evidentemente tu experiencia fue diferente a la mía, pero yo recuerdo bien mis primeras interacciones con los videojuegos, mi propia torpeza. Nunca, nunca he sido gamer, no lo soy hoy en día, pero era fascinante y había que intentarlo. Pero este sentimiento de que la máquina me hacía trampa, de que, de que no era objetivo y no era imparcial y no quería que yo pasara a ese nivel porque después seguro ya no había nada más, ¿no? O, 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 sea, o de nuevo, esta magia que se conjuntaba en, en la experiencia que evidentemente era técnica y evidentemente era imparcial y, y objetiva. Eh, pero me parece interesante que para ti ese, ese, ese mundo de reglas hubiese sido un atractivo o, o hoy lo veas como un atractivo para cuando, cuando eras niño.
0: Eh, dime, dime, por favor. No, este es, es interesante que lo menciones y quizá tiene mucho que ver con eh, o sea, esa imparcialidad que, que se percibe o parcialidad que se percibe eh, muchas veces tiene que ver con eh, problemas ya sea técnicos, problemas de diseño ¿no? que, que se manifiestan de esta manera porque incluso eh, hoy en día se sigue descubriendo que por ejemplo en algunos juegos la bala eh, se reconocía más grande o más pequeña de lo que es, a veces por un error, a veces por eh, a dar, aumentar la longevidad, ¿no? Y eso, eso ya es injusto, per se. O sea, sí existe una injusticia eh, que puede eh, ser palpable, ¿no? Y, y mesurable. Pero, aún así, es, es como bien dices, de fondo es objetivo porque es lo que la persona que decidió las reglas puso, ya que las reglas sean injustas, es otro problema, pero el que las reglas sean injustas es perceptible como parte de que el juez las está aplicando mal, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Está súper está está interesante esa manera de, de, de verlo. Y, 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 y pues nada, tu, tu relación con los videojuegos evidentemente continúa o, o, o... Digo evidentemente, pero ahora me doy cuenta que no es evidente. Para muchas personas algo que, que sucede eh, es esta primera experiencia de infancia o de adolescencia con una pasión cualquiera, después una interrupción eh, con, con la vida adulta y, y después retomarlo. ¿Para ti fue una línea continua o hubo este, esta pausa y, y después regresaste a ello?
0: Es, es lindo que lo preguntes porque efectivamente una pausa y, y cuando yo me he visto el lado del que estás, siempre hago esa pregunta. Siempre hago la pregunta de si hubo una pausa porque también me parece interesante. Y, y sí, sí la hubo, o la hubo durante la carrera, que, que es curioso porque quizá durante la carrera es cuando más hubiera podido absorber ciertas partes técnicas, porque me dediqué a la ingeniería en sistemas, mucho relacionado de lo que derivó de haber eh, tenido esas calculadoras programables y ponerme a hacer software ¿no? y juegos en la calculadora a raíz de los videojuegos. Y, y pues también que me soltaron varios proyectos en, en la secundaria y en la prepa para usar las computadoras, ¿no? Me, me daban las, las llaves de laboratorio de cómputo y pues eh, yo feliz, ¿no? Iba el fin de semana, yo no tenía computadora en casa, iba el fin de semana al laboratorio de la escuela y me ponía ahí a, a programar. Realmente a veces me ponía a jugar, pero no había mucha distinción entre eso visto externamente, solo, solo para mí, ¿no? Y, y sí, me separé unos años y fue hasta una clase de lo que se conoce como lenguaje ensamblador que es eh, un lenguaje máquina, eh, el lenguaje, no el más bajo que existe, pero el siguiente intermedio que, que existe para hablar con la computadora, y se me ocurrió hacer un programa que desensamblara, y, y eso es literalmente lo que suena, que toma un, un programa de a 3.600 y, y lo, part, lo, lo pase o lo convierta a una forma legible al ser humano eh, de sus partes ensambladas a desensambladas, ¿no? Para poderlo, eh, para poderlo seguir, ¿no? Para poder entender cuál es su algoritmo, su logística. Y, y era una clase de ensamblador y mi maestro me permitió hacer un desensamblador de ROMs de Atari 2600. Y justo me puse a desensamblar las ROMs de los juegos que, que conocí, ¿no? Y entender un poco más de ese mundo. Y, y eso me llevó a comprar, ¿no? Irme a los mercados y buscar eh, cartuchos que ya había vendido, porque sí pasé por una etapa eh, el, la que todos vivimos, ¿no? No te alcanza para comprar la siguiente consola, yo quería un Sega Genesis, vendí mis cartuchos de Atari, mi Avalanche, etcétera, y juntabas, ¿no? Entonces hubo esa recuperación, sí hubo un lapso como de quizá unos cuatro años ahí, fuertes, de separación, y tal vez unos tres más, eh, eh, que no estaba tan metido por lo mismo, pero, pero sí tuvo sí hubo ese, ese desapego y también un desapego posterior. Pero en las dos instancias regresé más fuerte eh, en el segundo o tercer acercamiento.
1: De acuerdo. Ahora, algo que, que es interesante, eh, fuiste muy claro empezando la conversación en decir esto, esto es un hobby, mi actividad profesional está separada ¿no? uh -huh. de, de esto. Es un, es un hobby eh, que yo diría intenso, ¿no? pero uh -huh. este... Pero, pero decías, mi actividad profesional está separada. Como ingeniero en sistemas, ¿no, no había para ti un atractivo en, en la idea de trabajar en videojuegos?
0: Entiendo perfectamente. Y por supuesto que, que lo hubo en cierta forma. Eh, como te comentaba, pues me puse a programar en las calculadoras y hacía mis, mis juegos ¿no? para que otros eh, compañeros los, los jugaran durante clase. Eh, eh, no hagan eso, pero, pero bueno, fue, fue por una de las razones. Y fíjate que, nuevamente, quizá es una narrativa generada, quizá es, eh, es la, la verdad desde siempre. Lo que me interesaba es saber o romper esa mística, no destruirla, pero comprenderla. Eh, ¿De qué podía hacer que un objeto inanimado pudiera darme mundos tan vivos? ¿No? Y buscando esa respuesta, entender la computadora a nivel hardware. ¿no? Obviamente cierto tipo de computadora, no puedes entender cualquier computadora. Y, y entender el software, porque son muchísimas escalas. Y eso me ha quedado más claro con los años. Quizá, o algunos podrían decir cínicamente que no tengo nada que expresar, y eso lo sé perfectamente. Yo sé que mi, mi creatividad no está en esa parte. No está en la parte de decir, yo tengo esta historia, yo tengo este mensaje, yo tengo... No, pero se ha decantado de otra manera. Eh, eh, muchos piensan que la programación no es, un, no es una actividad creativa. Sí lo es. Es muy distinta en, en su forma, pero en, en su expresión puede ser muy similar a otras formas de creatividad. Y... A lo que realmente me llevó, hace unos, que fue como 11 años, estaba yo metido en, eh, en lo que son escaladores y otro tipo de procesamiento para conectar estas consolas clásicas a televisiones actuales, porque la audiencia recuerda, pasamos por una etapa en la que cambiamos nuestra tecnología de, de despliegue de, de, de pantallas, ¿no? Pasamos de unos tubos de de aceleradores de electrones hacia una pantalla de fósforo hacia monitores LCD delgados. Y el cambio de tecnología implicó que las cosas no son 100% compatibles. Y para no hacer el cuento largo, yo estaba metido en esto porque no me gustaba cómo se veían los LCDs, eh, mis juegos viejos, ¿no? Y había productos que estaban saliendo que prometían mejorar esto, pero yo no tenía manera de evaluar objetivamente si lo que me estaban vendiendo era cierto o no. Entonces combinando, eh, yo me dedico a video, a, a programación de software para video, combinando eso con la, los videojuegos, con la pasión de programar y querer hacer algo adentro de la consola para entenderla mejor, me puse a desarrollar un software que hoy en día se conoce como la suite 240p, que es un conjunto de patrones y de elementos que componen a un juego, ¿no? movimiento de sprites, backgrounds, muchas cosillas por ahí, que para mí resolvían ese problema de entender cómo funcionaba y cómo se comunicaban las consolas de mi infancia, desde el bajo nivel hasta el alto nivel, hasta la televisión. Y yo entendía cómo funcionaba esa, esa mística, ¿no? cómo, cómo podía pasar de esos niveles de abstracción, y al mismo tiempo le daba un uso funcional, un escape creativo a eso, y a una herramienta que le sirviera a más gente en el mundo. Yo no medía qué tanto podía llegar a hacerlo, pero percibía que era algo que, si yo veía valor en ello, quizá otras personas pudieran valer valor en ello. Y eso me impulsó a abrirla era Bueno, es software abierto, software libre, es gratuito, pues, y el código fuente está disponible para cualquiera que quiera revisarlo y entender cómo funciona y compartirlo con el mundo de esa manera para irlo mejorando, ¿no?
1: Claro, de acuerdo, de acuerdo. Eh, hay, hay una cosa... Que me llama la atención, eh, tuviste esta separación de, 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 de tu pasión por los videojuegos durante un tiempo regresaste con más fuerza, después hubo otro periodo de separación regresaste con más fuerza, eh, ¿en qué momento, yo, yo veo quizá dos eh, cuando, cuando te insertas, cuando te reinsertas en, en el medio, dos lugares a donde voltear hacia el futuro y hacia el pasado. Es decir, hay, un, hay una, una parte de la comunidad de videojuegos que persigue lo nuevo, que es, que es la nueva consola que prueba las nuevas tecnologías conforme aparecen, ¿no? que devoran lo, lo, lo que va apareciendo. Y está la mirada hacia atrás, ¿no? hacia lo retro, que, que ahorita también platicamos de, de qué significa eso, el pasado, y, y dijiste muy claramente, los juegos de mi infancia. ¿Qué fue, ¿Qué fue para ti, o quizá, quizá hay una respuesta, quizá no, que, que te hizo dedicar tu tiempo más hacia lo que, lo que viviste en tu infancia, lo retro, que hacia lo que venía?
0: Es una combinación de factores, posiblemente intencional. Eh, el primero es eh, que en el, por allá del 2009-2010, estaba como miembro activo en un programa que, de Atomics, de la revista Atomics y teníamos un programa en vivo, una mesa redonda, que era los viernes Atomics Live, y era de noticias. Y, pues, estábamos evidentemente cubriendo todo lo que iba saliendo, y yo estaba en esa, eh, pues en esa etapa, ¿no?, de que me estaba alejando, aunque no me daba cuenta, porque consumía todo lo nuevo, pero la realidad es que ya no me importaba tanto, ¿no?, y uno de, de los factores que causaron que no me importara tanto es este cambio por allá de 2010 a todo digital. Y el hecho de que las cosas, contraintuitivamente, eh, tal vez de lo que mucha gente pueda pensar, fueran, sí, más accesibles, pero estábamos cediendo nuestros derechos de consumo y de licenciamiento a cambio de comodidad. Y pues nos dimos cuenta de ello, un, un par de amigos y yo, y... y y la verdad es que estábamos en contra de ello. Era, era un factor. Por el otro estaban estas tecnologías ascendentes de gente que estaba volteando hacia atrás y tratar de adaptar ese... conectar una tecnología vieja a la tecnología actual y que se viese impecable, ¿no? Se viese eh, pues de la mejor manera posible y sin lo que se conoce como lag, ¿no? Con, sin, sin retraso en, en, en el juego. Y por el otro tenía el poder adquisitivo para conseguir juegos que siempre había deseado y que nunca pude... En la adolescencia, ¿no? Y, y la verdad es que hace 10, 12 años era muchísimo más barato, ¿no? Entonces, juntas todo eso y además ves que yo muchas veces eh, uno, uno voltea y dice, ¿dónde puedo hacer más impacto? ¿no? Y, y volteé y dije, tengo esto en las manos, estoy empezando este trabajo con, con la suite, estoy programando en estas consolas, estoy haciendo lo que me interesa y además, muy de fondo, sé que esto puede tener impacto, eh, no necesariamente social, pero en una comunidad pequeña, pero un impacto con cierta profundidad que no tendría de otra manera. Y, y eso se ve retroalimentado, ¿no? La comunidad empieza a responder, empieza a ver eh, pues, sugerencias, empieza a ver eh, usos, ¿no? Que, que han ido oscilando, evidentemente eso ha aumentado con los años, pero ya había cierta aceptación del trabajo y, y había se había puesto como un estándar, y pues el simple hecho de tener una reafirmación, ya sea eh, social, eh, eh, intelectual, eh, pues te lleva, ¿no? Entonces, ese conjunto de cosas, eh, sin duda alguna, hizo que, que me centrara, y sobre todo por la posibilidad de descubrir muchas plataformas que solo veía en revistas o en foros en internet de los 2000s, de los 90 ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Es súper súper es interesante. Y de nuevo, hay un par de, de ideas que me gustaría explorar, pero una que me parece in, importante y creo que, creo que es otra vez una cuestión muy generacional, es uh -huh. esta componente mecánica de lo que hoy es una experiencia prácticamente 100% digital. Eh, ¿Qué quiero decir? Quiero decir que estas... estas eh, mesas de las que hablábamos hace rato de Pac-Man, el, el arcade como tal, tenía la palanca física, tenía los, los, los botones, ¿no? eh, inclusive, como, como bien decías, la, la, tele, la televisión con, con tubos, eh, y ahora es, es una cosa cada vez más planita, ¿no? eh, esta componente física, eh, con la que tú, con tu conocimiento técnico sobre todo, podías intervenir, no solo software, sino también hardware, ¿eso, eso para ti lo hace, lo hace, es parte del atractivo, el, la tangibilidad, voy a usar la palabra, del videojuego, ¿es parte del atractivo para ti?
0: Hay circunstancias en las que sin duda es un extra, ¿no? Eh, como mencioné al inicio, es, entiendo perfectamente que es algo del pasado. Y, y con esto no solo quiero decir que que pues ya evolucionamos. Lo que quiero decir es, hay un factor de nostalgia que es intransferible. Y eso lo entiendo perfectamente. Pero nuevamente reafirmando, se puede generar objetivamente lo más similar posible para que otras personas puedan experimentarlo y no van a tener la misma experiencia, que eso es a lo que quería llegar. Van a tener la posibilidad de generar sus propias experiencias a través del mismo... Eh, de la misma tangibilidad, para, para usar tu misma palabra, de, de lo mismo factor físico objetivo hasta el nivel que sea posible, transformado y transportado en el tiempo, ¿no? Por supuesto, eso, eso es inevitable y, y no podemos luchar contra ello, pero se puede, ¿no? Y, y mucho del trabajo que, que hemos, eh, o en el que he apoyado, se centra en en mejorar la experiencia que es completamente digital. Muchos eh, consideran o piensan que, que soy elitista al respecto de decir, no, si no juegas en el gabinete original, con la placa original, eh, un CRT, y... no, la verdad es que, por supuesto que lo disfruto porque he tenido el privilegio y el acceso por la edad en la que, en la que pude tener acceso a las cosas, pero, eh, el trabajo que he hecho en estos años creo que demuestra que mi intención es que se pueda replicar en un LCD, eh, los colores correctos de un juego de estos, transformándolos, aunque a, al usuario no le vaya a importar. Ese, ese, no es, ese no es el factor que yo busco. El factor que se busca de mi trabajo y como toda la gente que lo hace, porque realmente es, es otra gente la que, la que le saca eh, o, lo, o lo aplica, ¿no? yo, yo solo me dedico a la, a la parte de la validación o de las herramientas, es eh, transportar ese, esos mismos factores para que se pueda hacer la, la simulación más fidedigna, ¿no? el tamaño de los píxeles, los colores correctos, las curvas correctas, los niveles correctos. Ya si tu tele está mal configurada, no importa. La intención es que si tú tuvieras en ese momento un, un PC Engine, un Graphics y lo estuvieras conectando a esa tele nueva que tienes, se viera igual de mal o igual de bien que el aparato que está sustituyéndolo, ¿no? Esa es la intención. Eh, ya si lo calibras correctamente y haces, bueno, vas a tener una experiencia que se va... Pero es la misma, o sea, la intención es que si cambias el objeto original por el, el símil ¿no? actual, que haya la menor diferencia posible. Incluso al nivel del audio. Eh, hay un proyecto que se llama Endifuría en el que nos hemos dedicado a comparar las curvas de ecualización y también eh, cada una de las notas cómo se produce, y, y, y es extremadamente sensible. Es eh, pedantemente sensible. Pero la intención de eso es que termine en los productos de que, que, que no importe, que termine en el celular replicándolo de la mejor manera posible aunque la bocina nunca vaya a poder ejecutarlo, pero eso ya es decisión de quien lo consume ¿no? eh, y se podrían evidentemente conectar palancas lo más eh, fidedignas posibles eso, eso ya va a ser parte nuevamente del consumidor, entonces creo que Creo que con eso respondo a la pregunta, ¿a cuál es la perspectiva actual? Conociendo las limitantes de que es imposible trasladar la experiencia completa, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, de nuevo, me, me surgen un, un par de, de preguntas. Eh, y voy a usar, porque, porque me reconozco ajeno a, a este mundo, voy a intentar usar un paralelo con un mundo que conozco un poquito mejor. Eh, en el mundo de los cómics, eh, hay coleccionistas que el placer está en la colección, es decir, en el objeto, ¿no? Y, y por ejemplo, existe toda, toda una, ahora una industria con la certificación de cómics y el cómic se, se sella, se certifica y, y, se, y se vuelve objeto, ¿no? Y, y, y ya no un instrumento de lectura. Ya hay quienes coleccionan por, para leer la historia y para ver el arte, ¿no? Eh, y, y son un poquito las dos, las dos escuelas, el que, abre la, el que no abre la bolsita y el que abre la bolsita. Uh -huh. eh, en el caso de los videojuegos, cuando hay, cuando hay este afán de coleccionismo, ¿existen también estas dos vertientes o, o quien colecciona juegos quiere jugarlos?
0: Existen las dos vertientes, por supuesto, hay gente, hay una tendencia actual de unos años para acá de conser, conseguir juegos sellados y con valor y graduados. Eh, por supuesto, esto es un valor simbólico, ¿no? O sea, lo que se persigue es, es un valor estético y un valor simbólico, no un valor ni funcional, y quizás se persigue el valor económico, ¿no? También. Y, y es completamente válido, pero sí, sí existe eh, en los videojuegos. Eh, ambos, ambos factores. Evidentemente hay más valores, hay, hay más factores que, que quedan ocultos a, al público. Hay, hay un proyecto en el que estamos trabajando que es preservar las imágenes digitalizadas del de medio magnético de los disquets de 5 pulgadas porque hay información allí hay información de cuándo se fabricó, hay información eh, de protección. Hoy en día, muchos de los juegos que están en ese formato físico en computadoras japonesas, oscuras para nosotros porque no las consumimos, por ejemplo, el X68000, eh, el juego, cuando se ejecuta, revisa algún sector del disco. Y, y ese sector del disco no estaba formateado, para ponerlo en un término eh, que quizá muchos estén familiarizados, pero básicamente no tiene nada grabado. Y cada vez que uno lo lee, regresa información aleatoria. ¿Ok? No regresa la misma información. ¿Y cómo utiliza esto el juego de protección? Porque lo utiliza para protección ante piratería. No es un sistema determinístico, porque siempre regresa información distinta. En cambio, si es una copia hecha en casa o, o replicada por un tercero, siempre regresa información determinística. Entonces el juego revisa esa, esa pista. Y si la pista regresa siempre la información, sabe que es una copia. ¿No? Y eso no es posible hasta el momento replicarlo en emulación o en una simulación y queremos que lo sea. Queremos que eso esté preservado y el juego sin alterar sea una pieza que se pueda jugar. Y no solo por ese... Esa parte pedante de decir, estoy jugando la versión original. También hay variaciones. Muchas veces lo, los piratas que hacían estos duplicados le aplicaban parches. ¿no? Hay un juego que es Castlevania en esta plataforma y, y todas las versiones que están allá afuera están parchadas para ser más fáciles y están modificadas. Y la versión original del juego no, no está afuera, no está en circulación porque no se puede ejecutar en plataformas que porque revisa esto y, y los simuladores siempre regresan datos determinísticos, y se puede hacer una simulación, hay que entenderlo, hay que pero a, a lo que iba con esto es relacionado a lo que mencionabas de los valores cuando yo digitalizo ese floppy y el floppy en lugar de medir un mega, mide 170 megabytes hay una cantidad de información ahí bestial y puedes hacer un análogo a, a un libro tú agarras un, un libro de 1400 y lo escaneas en altísima resolución, ¿no? Y puedes pasar de, ese, de esa imagen de que te gusta, 10.000 por 20.000 píxeles, ¿no? A un TXT que puedes eh, leer en, en Notepad. Y alguien te dirá, contienen la misma información, ¿no? Y sí, contiene el mismo texto, pero... Eh, la font que usaron, es decir, la, la, el tipo de letra, el espaciamiento, las ilustraciones, las manchas de café, la textura del papel, el eh, que te gusta, el, el tramado de, de, del algodón con el que estaba hecho, ¿no? Cómo estaba eh, el, el, la encuadernación. Hay mucha información que puede ser completamente irrelevante para un usuario de un perfil, pero para un investigador puede contener datos sumamente importantes y. Hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer información que sea fácil de copiar, pero no precisa. Y hay que hacer información que contenga todo lo posible porque no sabes lo que va a necesitar un investigador en el futuro. Si tú tienes una placa arcade de Street Fighter 2 hecha por Capcom en el 91 y, y la analizas, Puedes ver que hay chips, por ejemplo, de Taiwán o de Malasia, y eso ya marca una relación comercial entre compañías, entre países, procesos de fabricación, materiales. Hay un montón de información ahí que puede ser valiosa para alguien en el futuro y tú no sabes, Por la puedes descartar y decir, no, en mi emulador ya corre perfecto. Y la realidad es que todavía tenemos, hay muchos procesos que se desconocen del funcionamiento de estas cosas, porque son completamente de nicho y en la emulación se ha pasado por un proceso de eh, alto nivel en el que se obían los procesos. No se usa el mismo proceso para producir una imagen del resultado de ese juego en, en la simulación actual. Lo que se hace es usar algo paralelo que decías. Mm, está generando estas imágenes, utilizo el hardware de la computadora y lo hago. Pero, hacer que las estrellas se pinten de la manera correcta, exacta, como lo hacía el aparato, sí, suena pedante, pero... Lo podemos hacer hoy en día que tenemos los aparatos funcionando, lo podemos documentar. Se puede hacer la ingeniería inversa, hay alguien en Francia que se le manda el chip de esta placa, le pasa ácido, le pasa un láser, lo escanea, lo, lo ve con un microscopio de mineralogía que renta un laboratorio, ve cómo están ordenados los transistores, eso se documenta y se replica, ¿no? y son pocas personas en el mundo pero se está haciendo y creo que tenemos la responsabilidad en este momento de que si se puede hacer se puede documentar para el futuro por muy irrelevante que sea puede tener impacto puede, puede ser importante no son objetos culturales está buenísimo
1: está buenísimo y hasta cierto punto eh, respondiste ya a, a una pregunta que, que tenía ganas de hacer eh, veo eh, por lo menos dos usos eh, en, este, en esta serie de ejercicios. Uno, y, y nos hablabas de él hace un momento, es ofrecer la oportunidad a alguien de experimentar lo que experimentó en el pasado o algo que nunca había experimentado de la manera lo más cercana posible a como lo hubiese experimentado entonces, que, que yo le llamaría un poquito un, una función de uso. Uh -huh. Pero hay otra que es una 100% científica en el sentido 100% de documentación. No sabemos que, es rele no, no sabemos que será relevante, uh -huh. por lo tanto, hay que documentarlo todo. De acuerdo. Es, está súper está bueno. Y un poquito la, la analogía que yo hacía, otra vez, desde, desde mi experiencia, es en la reedición de cómics, eh, vamos a llamarle clásicos, otra vez, ¿qué significa eso? Donde las editoriales toman decisiones donde, de, por ejemplo, reproducir los errores de impresión uh -huh. o corregir los errores de impresión, re, intentar reproducir eh, los materiales originales o aprovechar tecnologías nuevas para, por ejemplo, poner colores más vívidos, porque ahora tenemos la posibilidad de imprimir una gama de color más importante de la que se podía en los 40, 50, 60. Eh, ahí el ángulo es un ángulo no de documentación, como, como este segundo que nos has explicado, que me parece increíblemente interesante, sino de consumo. Y un poquito la lógica cuando se habla, por ejemplo, de recolorizar eh, cómics o de corregir errores de impresión, eh, la lógica parte de un razonamiento de intención. Eh, ¿Cuándo se hicieron estos cómics? La intención era colores que brincaran de la página. Me clavo en los colores porque es como lo, que, lo más evidente, ¿no? Pero colores que brincaran de la página. Y entonces es hasta ahí llegábamos. Pero hoy podemos hacer colores que brincan en la página de esta manera. La intención. Vamos a respetar la intención. ¿Dónde? dónde creo que es la respuesta, pero ¿dónde te colocas tú en ese sentido? ¿la experiencia intent debería intentar reproducir la intención de entonces, aunque la tecnología no lo permitiera, o se reproduce con las capacidades, replicado las capacidades tecnológicas de entonces?
0: Esa es una gran pregunta y te voy a responder en el medio en el que la estás planteando. Imagina tú que tuvieras una aplicación que pudiera desplegar ese cómic, que tuvieras la opción en un menú de configuración de decir, elijo la intención de preservarlo o elijo la opción de verlo con colores más brillantes actuales. Y quiero verlo con gráficas vectoriales, retocado y rescaneado, re o lo quiero ver con la textura del papel y que fuese un, una opción de configuración desde settings de la aplicación en lo que lo estás viendo eh, y que ya fuese completamente a tu juicio si tuvieses el monitor calibrado para representar los colores y la escala correcta o no, pero dar la opción al usuario. Y... Por eso, por eso me refería a preservar los dos caminos de ser posible. Eh, hay, hay un proyecto, por ejemplo, esto es hardware abierto y, hardware, este, y software libre, ¿no? Es, es gratuito, todos los esquemas y el, el software. Esto es, es Mister. Es un FPGA, que es, una, es un chip que... Eh, o sea, los FPGAs, imagínate, voy a sobresimplificar, que es una matriz de transistores que están conectados eh, el uno con el otro. Y tú conectas cada una de las conexiones de entre esos transistores a una memoria. Y si la memoria está en 1, si está prendida, se conecta el transistor. Si está en 0, se apaga el transistor. Lo que tú puedes hacer con esa configuración es representar en memoria, en software, la configuración del hardware de transistores que quieres tener. Como todos eh, quizás sepan, es que todos los, los aparatos electrónicos que utilizamos están fabricados con transistores. Si tú tuvieses eso y tuvieses un plano que te diga cómo se comporta un Atari 1600 o un Nintendo, cómo estaban conectados los transistores entre sí y lo replicases con suficiente habilidad, podrías tener una simulación, representación, reimplementación del hardware original en una plataforma actual, a la vez documentando cómo funcionaba y a la vez siendo funcional. Bueno, eso es esa plataforma. Eh, Mr. FPGA lo que lo que hace es tratar de atraer a los desarrolladores y a los usuarios que les interesa esa precisión para documentarlo de esa manera y ofrecer las opciones eh, la forma estándar, cuando tú entras a, a, una, a un core, se llaman a una implementación, en FPGA de un Sega Genesis, por ejemplo, o de un Nintendo Entertainment System en este barato eh, te ofrece la experiencia como si tuvieras un Nintendo conectado en ese momento, pero si quisieras mejorar la experiencia, es decir ¿Te acuerdas que en los juegos de NES quizá eh, algunas veces parpadeaba una parte de la pantalla y no se veía la cabeza del personaje o los brazos? Esto pasa porque el hardware estaba limitado a dibujar cierta cantidad de elementos gráficos por línea. Se puede decirle, Tener, tienes más capacidad, puedes simular un NES que tuviese más capacidades y se le programa esto. Dice, bueno, si en el menú te metes y le dices, no tengas límite o sube el límite 10 veces puedes mejorar la experiencia para alguien que le interese eso. Pero tener la opción creo que es clave. Y es algo que la industria comercial no nos da en general en estos remasters re, regresando a los videojuegos. Y obviamente eh, no se puede en, en, en los cómics en una tecnología actual, pero no veo por qué no se podría tener e-paper en un cómic digital y no que sea pro eso, ¿no? Soy, soy bastante profísico, pero existe la opción de tener un cómic que pudiera ser virtual, ¿no? Donde cada hoja fuera de e-paper y se pudiese programar y estuviese calibrado para irte a la precisión o irte a, a la mejora en tecnología actual, ¿no? Podría ser. O que se imprima el cómic de las dos maneras y que tú escojas, ¿no? Y así le pegas al mismo coleccionista dos veces también. Claro. Claro. Hay caminos.
1: De acuerdo, está súper está interesante. Ahora, eso eh, de aquí me lleva a, a, otro, a otro par de preguntas, a otro par de ideas. Eh, mencionabas ah, hace rato, cuando, cuando nos hablabas un poquito del camino que decidiste tomar, que viste eh, una oportunidad, una ventana de tener un impacto en una comunidad. Y, y que creo que en general y, y sobre todo pensando en, en que gran parte de nuestra audiencia son personas eh, que aspiran a entrar a, a ciertas industrias eh, la idea de hacer un impacto es, es bien importante la capacidad de terminar el día terminar tu semana, terminar tu año pensando mi presencia hizo una diferencia eh, uh -huh. me, me parece que es clave desde fuera a mí me, me surge la duda, ¿qué tan grande es esta comunidad? ¿Qué tan activa es esta comunidad? Eh, ¿Hay muchas personas interesadas en poder jugar sus juegos viejos en sus nuevas teles, escuchar es, esos soundtracks como se escuchaban con las bocinas? ¿Es una comunidad grande?
0: Depende, evidentemente, de, de tu concepción de grande. ¿no? Eh, y también cómo ha crecido. Vamos a poner pues algunos números quizá. Eh, cuando, cuando hice la primera versión de la suite, habrá tenido unos, pues, que te gusta? 100 descargas, ¿no? En aquel entonces. Hoy en día tiene unas 6.000 descargas al mes, más o menos. 6.000, 8.000 descargas al mes. Estas utilerías en distintas plataformas, ya sea Dreamcast, en Wii, en, porque hay distintos perfiles, ¿no? Hay gente que lo utiliza para... Uno de los perfiles, obviamente, es una herramienta que estás adentro de la consola. Pues, bueno, esa es mi percepción como, como pues, productor y tal vez programador y creador de la, de la herramienta. Estoy adentro de la consola. Y lo que puedo hacer es generar señales hacia afuera, ¿no? como gritar hacia afuera, cosas que son no secretas, pero muy claras. Y, y que quiero pintar un color rojo toda la pantalla en este momento. ¿no? Y, y ese rojo es el rojo de este aparato no necesariamente es el rojo correcto, no importa, pero ese es el rojo que este aparato puede pintar, ¿no? y, y, y tener esa capacidad, eh, o voy a tocar la nota 440 Hz en este momento, y esta es la que toca, no es la correcta, pero es la correcta para el aparato, o este o representar cómo se hacían las sombras, no las vibraciones, hay, hay muchos factores, entonces, mmm, desde esa perspectiva, el, el generar eh, es esa información puede ser útil para distintas cosas, una es calibrar monitores CRT, no, pantallas viejas y decir, quiero que se vea lo mejor posible eh, para desplegar esta señal, otro es yo soy streamer, entonces quiero que al generar la señal de video desde aquí, se genere correctamente para que le llegue con mi capturadora calibrada a todos de la mejor manera posible y ya cada quien sabrá qué hace, ¿no? ese es otro camino, otro es, tengo mi pantalla HD tengo un escalador y lo quiero usar. Otro es que ya nos vamos acotando. Tengo eh, un emulador, soy desarrollador de emulador, y quiero que el emulador represente los colores correctamente en una computadora. ¿no? Y otro es, hago simulaciones en FPGA, y quiero garantizar que lo que estoy generando es, no idéntico, porque es imposible hacer algo idéntico físicamente, pero lo más similar a el promedio, porque eso también es clave, de los aparatos de esta época, ¿no? Y, y esos son usos distintos. Y cada uno tiene, pues, un alcance distinto y tamaños distintos. Pero sí estamos hablando de decenas de, de miles de personas a nivel mundial englobando este tipo de cosas. Quizá nada más un par de decenas. Tampoco es que sea así gigantesco, ¿no? Y no es que todos estén al mismo tiempo. Cada uno en sus, en sus tiempos, en sus espacios.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y... Eh, hace, hace rato mencionabas la, el ejercicio por parte de, de las empresas eh, productoras, editoras de videojuegos de eh, hacer reediciones de juegos clásicos bajo los parámetros que ellos consideren, ¿no? eh, los que sean, que, que valoriza un, un juego. Y evidentemente ese esfuerzo no empata al 100% con otras, otra hambre de jugar los juegos de cierta manera ¿no? Uh -huh. y, y de ahí o de, o de experimentar el juego de cierta manera y de ahí este, este esfuerzo del que, tú, del que tú eres parte. No, no que este, el, el dinero y el capital sea el, el parámetro importante, pero pensando en él como un parámetro, tú, tú hiciste un software eh, abierto, nos hablas de, de hardware libre eh, ¿Esta comunidad es eminentemente open source o, está, o hay un mercado ahí también que se explota y que compite con este oficial de las reediciones?
0: Existe. Existe un mercado que no es abierto, pero que de todas maneras, aunque compite con, con este abierto y compite con el comercial, no implica que estén peleados de fondo. A final de cuentas, es poca gente con la especialización a nivel mundial haciendo esto y evidentemente tienen que compartir información. No, tal vez no te digo, son amigos todos, pero todos se conocen, todos tienen las mismas fuentes, y una fuente que se genera en un lado beneficia a todas las demás. Entonces, aunque estos proyectos cerrados no necesariamente comparten toda esa información, si hacen un hallazgo lo suficientemente grande, pues sí, sí hay una, una interacción. Ahora, eh, las empresas, es, es, es curioso que lo menciones, y bueno, es evidente también que, que teníamos que llegar a ese punto, y como tú no quiero recalcar que son malas, yo creo que no hay intención. Yo, o sea, evidentemente existe la parte de generar un ingreso y renovar la propiedad intelectual, por supuesto. ¿no? Eh, aprovechar licencias viejas que tienen, hay un montón de cosas. ¿no? Y, y marketing, y decir, pues esto es preservación. Pero también hay un desconocimiento. Yo creo que los errores que hay en esa representación Vamos a poner un ejemplo completamente eh, real, ¿no? Tienes el NES Mini, que es esta reimplementación de un NES en, en un CPU ARM, ¿no? Que es una pequeña consolita, eh, muy linda, que se conecta a tu tele y puedes jugar con licencias, hay que aclararlo, con licencias legales, eh, originales y, y bastante accesibles de muchos juegos para que una generación pueda regresar a esto. Por supuesto, eh, eso no es suficiente para alguien con un perfil como el mío, ¿no? ¿Por qué? porque todo lo que hemos estado trabajando no está ahí. ¿No? Eso, eso, eso es una parte, y podría estarlo, no está necesariamente peleado, pero hay un desconocimiento y hay un, un problema tal vez de licenciamiento, ¿no? de decir, no vamos a usar ese software o esas cosas abiertas para meterlas en un producto comercial. ¿no? Y también es la gente que ya sabía hacer eso. Imagínate, alguien, el, las personas que desarrollaron el hardware del NES y que sabían programar el ensamblador 6502, y que sabían diseñar transistores, ¿qué cabida tienen en el Nintendo de hoy? Ninguna. Y además, esa gente ya está jubilada, si no es que ya falleció. ¿no? Eh, hay un desconocimiento total. En Capcom pasa igual, en Konami pasa igual, en todos lados pasa igual y es natural. Y contratar a alguien que tuviese el perfil para, para hacer un producto de este tipo, normalmente contratan a un tercero. Una empresa que puede englobarlo. Pero muchas veces hay un proyecto que se llama MAME, eh, eh, que es, es, es un emulador genérico de, de miles de aparatos, es un proyecto de documentación, muchas veces se cree que es para jugar, y el jugar es, es un producto secundario, en sus mismos estatutos y objetivos lo define, el principal eh, objeto de, de MAME es lograr documentar cómo funcionan estos aparatos y moverlo hacia el futuro y tiene, es un proyecto que lleva veintitantos años, maravilloso súper loable, o todo es open source y si uno se le descompone una placa de un juego, ¿no? Eh, de arcade, tu Pac-Man, y quieres repararlo, es, es tu primer fuente. O sea, vas ahí, lees el código fuente de esto y viene descrito en texto cómo están conectados los chips, cuáles son, qué partes son, cuáles son los datos que estaban adentro de cada uno de esos, y lo puedes tratar de reconstruir, ¿no? Hacer un mantenimiento funcional hacia el futuro. Y MAME tenía una licencia open source. Eh, que era incompatible con los fines comerciales hace cinco años más o menos MAME cambió esto a ser una licencia que le permite a Nintendo a Capcom tomar el emulador que ha hecho la comunidad y liberarlo de manera comercial sin pagar regalías sin hacer nada con la finalidad de que todos los avances que se han tenido de conocimiento se vean reflejados en productos comerciales y, y trate de ser lo más preciso posible. Entonces, sí existe una voluntad también, desde el otro lado, y hay empresas que lo han utilizado, no todas, pero las hay. Y, y pues, bueno, ojalá eso vaya moderándose.
1: ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta primera parte de nuestra plática con Artemio Urbina? Eh, para mí, como les decía al principio, es bien interesante pensar eh, de una manera diferente la creatividad. Siempre o no siempre, pero solemos pensar en la creatividad en términos eh, sorprendentemente limitantes. Por ejemplo, en términos eh, gráficos, en términos artísticos, en términos eh, a veces de escritura. Pero rara vez pensamos en los aspectos técnicos en los que puede expresarse la creatividad. Y es evidente que en el trabajo de Artemio hay, hay muchísima creatividad porque hay un problema que resolver y hay que encontrar maneras y procedimientos para resolverlo. Y, por supuesto, toda la discusión alrededor de conservación y coleccionismo me parece bien, bien interesante. Pero, ¿qué les pareció a ustedes? Déjenos sus comentarios, díganos qué les pareció esta primera parte de la conversación con Artemio, y recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Go, Go, Katrina y suscribirse para recibir notificaciones de los próximos episodios. Yo fui El Mestizo Enmascarado. Muchas gracias.